0: L'épisode 149 s'intitule « Les erreurs 404, les redirections 301 et des imbroglios en SEO ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Récemment, un collègue SEO a écrit quelque chose à propos des erreurs 404 et de leur effet sur le SEO. Son texte a piqué mon intérêt et il a aussi fait réagir beaucoup de gens. Il m'a moi-même fait réagir parce que dernièrement, je me suis retrouvé dans une situation très particulière en SEO face à ce sujet. Dans cet épisode, je vais vous parler du texte de ce collègue pour que je vous donne mon avis et savoir si je suis en accord avec son propos sur ce sujet et je vais vous raconter mon histoire assez particulière par rapport à ce sujet. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Dernièrement, un collègue SEO a fait une publication et j'avais l'impression qu'il s'adressait spécifiquement à moi parce que je vivais une situation particulière dont je vais vous parler plus tard dans l'épisode. Avant de raconter le tout, je crois que c'est important de spécifier et de rappeler que dans le meilleur des mondes, on ne change jamais les URL en SEO. J'en ai parlé à l'épisode 114 et je vais mettre le lien de cet épisode dans les notes de l'épisode actuel. Revenons au texte de mon collègue SEO. Dans ce texte, il disait que les erreurs 404, soit les pages introuvables, ne pénalisent pas les sites web à proprement dit. Par contre, il disait que c'était une bonne pratique de régler ces erreurs avec des redirections 301, soit des redirections permanentes. Les commentaires qui ont suivi son texte sont allés dans différentes directions, mais un des commentaires qui a retenu mon attention ressemblait à ça, donc, si les erreurs 404 ne pénalisent pas notre site web, ça devient moins intéressant de les régler. Hmm, que c'est intéressant. De mon côté, je me suis mis à réfléchir à son propos et aux commentaires, et je me suis dit qu'il y avait eu un certain malentendu dans la terminologie. Donc, avant d'aller plus loin et de donner mon avis sur ce propos, je vais couvrir certains termes qui sont peut-être évidents pour certains et certaines, mais en lisant les commentaires, je dois dire que ce ne l'était pas pour tout le monde. Voici donc quelques termes SEO à réviser. Ces termes sont en anglais de façon quasi universelle. Crawl. C'est lorsque le ou les robots de Google, parce qu'il y en a plusieurs, vont sur votre site web pour explorer son contenu, pour voir les nouveautés ou les changements. Ces robots sont souvent appelés des crawlers ou des spiders. Crawling budget. Le crawling budget ou budget crawl en français fait référence à la quantité de ressources qu'un moteur de recherche comme Google est prêt à allouer pour explorer ou crawler un site web dans une période donnée. Plus le site web est populaire, plus son budget de crawl est gros. Indexation, C'est la manière dont un moteur de recherche comme Google intègre une page à sa base de données. Pour qu'une page de site web soit indexée, elle doit premièrement être découverte par les robots dans l'étape de crawl. Serving. Le serving en SEO, c'est la manière dont le contenu est fourni aux utilisateurs et aux moteurs de recherche par les serveurs. En gros, c'est le fait d'être visible dans les résultats de recherche pour une requête précise. Le serving est donc très important. Une pénalité. En SEO, une pénalité, c'est une action punitive prise par un moteur de recherche contre un site web ou contre une page d'un site web en raison de pratiques jugées contraires aux directives de ce moteur de recherche. Ces pratiques sont souvent appelées Black Hat SEO. Lorsqu'un site web est pénalisé, il va souvent être complètement retiré de l'index du moteur de recherche. Il peut aussi baisser drastiquement dans les résultats des moteurs de recherche. Il existe deux types principaux de pénalités en SEO. La première, c'est la pénalité manuelle. La pénalité manuelle, c'est une pénalité donnée par des humains qui travaillent pour le moteur de recherche, comme chez Google, par exemple. Ce type de pénalité est de moins en moins utilisé parce que c'est difficile de l'appliquer à grande échelle. Ce type de pénalité peut survenir si Google reçoit des plaintes et elle va souvent provoquer un retrait de la page dans l'index de Google. La pénalité algorithmique, c'est une pénalité qui survient automatiquement quand les algorithmes de Google sont mis à jour. Les algorithmes comme Pingouin et Panda sont connus pour avoir causé de nombreuses et de grosses pénalités algorithmiques. Maintenant qu'on a fait le tour de la terminologie, je dois dire que je suis d'accord avec mon collègue que de laisser des erreurs 404 ne va pas donner de pénalité à un site web ou à une page à proprement dit. Et comme il l'a bien mentionné, ça peut affecter le budget de crawl parce que si Google utilise des ressources sur des pages introuvables, Google risque de quitter rapidement. Est-ce que ça peut affecter les résultats SEO? La réponse est peut-être. Parce que si Google vient sur votre site web et tombe constamment sur des erreurs 404 et qu'il quitte, le site web va être mal servi et donc il va être moins visible pour certaines requêtes. Comme mon collègue l'a bien dit en réponse aux gens qui commentaient que c'était moins intéressant de corriger les erreurs 404, s'il n'y avait pas de pénalité... Eh bien, ça reste une bonne pratique d'hygiène du site web de les régler pour optimiser son budget de crawl, et donc pour être certain que le serving du site web soit à son meilleur. Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais l'impression que ce collègue me parlait à moi personnellement quand j'ai lu son texte? Parce que dernièrement, j'ai vécu une expérience où les redirections permanentes, ou les redirections 301, qui sont la fonction de rediriger de façon permanente une ancienne URL vers une nouvelle URL, ne fonctionnaient pas. Le site web est un CMS peu utilisé et dans ce cas précis, les redirections permanentes ne fonctionnaient pas. Qu'est-ce que ça implique de ne pas pouvoir faire de redirection 301 quand on fait du SEO? Eh bien, ça implique qu'on a des erreurs 404 et que si Google se perd dans ces erreurs 404, il va partir rapidement du site web et il ne servira pas aussi bien dans les résultats de recherche. Ou ça va prendre plus de temps parce que je vais devoir attendre que Google revienne un autre jour et je vais devoir espérer qu'il ne s'en fâche pas dans les erreurs 404 pour pouvoir utiliser l'entièreté du budget crawl qui devrait normalement être alloué au site web. Surtout que quand un site web crée du contenu plus régulièrement, il gagne en budget crawl et il a de plus en plus de contenu qui a un potentiel d'être servi dans les résultats de recherche pour attirer des visiteurs. Mais si tout ça est saboté par des erreurs 404, c'est un problème. Une autre limite à ne pas pouvoir faire de redirection 301 est que si je perçois que j'ai deux contenus qui sont de la cannibalisation de mots-clés, je ne peux pas vraiment régler le problème en fusionnant les deux contenus et en faisant une redirection d'un contenu vers l'autre. J'ai une vidéo qui explique et surtout qui montre une situation de cannibalisation de mots-clés que je vais mettre dans les notes de l'épisode. Bref, de ne pas pouvoir faire de redirection permanente en SEO pour régler les erreurs de pages introuvables ou pour régler la cannibalisation de mots-clés est handicapant et risque fortement de nuire au SEO, même si ça provoque pas de pénalité. Je sais qu'on joue sur des mots et sur de la terminologie, mais ça reste important de clarifier le tout. Une telle situation donne l'impression de devoir se battre, parce que le SEO est une bataille, mais ça donne l'impression de devoir se battre avec une main attachée dans le dos. C'est pas évident. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.